0: Salut tout le monde! Aujourd'hui l'épisode s'intitule Est-ce que Google Analytics donne de l'information valide Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes fondamentaux. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. La majorité des entreprises qui ont un site web utilisent Google Analytics pour avoir des statistiques concernant leur site web. La présupposition est donc que Google Analytics donne de l'information valide sur laquelle on peut se fier pour prendre des décisions d'affaires. Dans cet épisode, je vais creuser davantage sur la notion de validité de l'information et je vais vous raconter quelques anecdotes pour illustrer des points importants à garder en tête. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Lorsqu'on suit un cours sur la recherche scientifique, un des premiers concepts qu'on apprend à propos des tests pour obtenir les données qu'on va analyser est celui de la validité. Si on le résume à sa plus simple expression, un test valide est un test qui permet d'évaluer efficacement ce qu'on veut évaluer. La notion de validité est souvent jumelée à la notion de fidélité. Si on résume à sa plus simple expression, un test fidèle va donner les mêmes résultats si on refait la même expérience deux fois dans un même contexte. Une chose qu'on doit garder en tête est qu'un test peut être valide, c'est-à-dire qu'il mesure la bonne chose sans nécessairement être très fidèle si les résultats varient un peu lorsqu'on fait une comparaison des résultats d'un test et de son retest. Par contre, si un test n'est pas valide, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de bien mesurer le phénomène qu'on veut analyser, ça sert à rien de l'utiliser, et ce, même s'il est fidèle. Les notions de validité et de fidélité devraient toujours nous rester en tête quand on analyse des données statistiques et quand on se fait parler de résultats de tests. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, j'ai déjà été préparateur physique et donc c'est mon passé de kinésiologue qui faisait faire des tests physiques à des athlètes qui s'expriment et se remémore avec vivacité ces concepts. Maintenant, pourquoi est-ce que je pose la question à savoir si Google Analytics est valide? Si vous écoutez ce podcast depuis un bout, vous savez que mes épisodes solo traitent toujours de réflexions ou d'événements qui sont survenus récemment. Et bien récemment, j'ai vécu des trucs et j'ai eu des discussions qui m'ont fait énormément réfléchir à propos de Google Analytics. Une entreprise m'a approché pour que je fasse du SEO défensif sur son site web dû à un changement de site web qui avait été fait. Je parle de ce sujet à l'épisode 89 intitulé « Le SEO défensif pour changer de site web ». Cette entreprise m'a donc donné le mandat de rétablir le SEO qui avait effectivement souffert de ce changement de site web. Après avoir fait le mandat, il ne restait plus qu'à attendre les résultats. J'ai donc attendu un peu et ensuite j'ai utilisé un outil SEO différent de Google Analytics pour faire mon rapport. J'étais heureux parce que je voyais que le SEO reprenait son momentum de façon très positive, autant au niveau du positionnement de certains mots-clés que pour la quantité de trafic qui venait sur le site web de façon organique, c'est-à-dire par le SEO. En fait, le site web faisait déjà mieux au niveau SEO qu'avant le changement de sa première version. En effet, le site web est en deuxième position aux États-Unis pour un gros mot-clé dans cette industrie. Par contre, la personne responsable du marketing de l'entreprise m'a dit qu'il y avait un problème parce que les données de Google Analytics étaient encore très basses et effectivement, c'était le cas. J'ai jeté un coup d'œil dans le compte Google Analytics et je me suis rendu compte qu'il pouvait évaluer la version W et peut-être qu'il ne mesurait pas la version sans W. Le vieux site web était sur une version W et le nouveau site web était sur une version non W. Idéalement, on garde la même version lorsqu'on change un site web, mais bon... La décision avait été appliquée et la transition du triple à une version sans triple W avait déjà été faite. Le compte Google Analytics a donc été changé pour être certain que les données soient mieux mesurées. En attendant, on était certain que Google Analytics avait un problème parce que la personne qui s'occupe du marketing me disait qu'il y avait des leads qui entraient. En fait, il y avait des journées où le nombre de leads était égal ou supérieur au nombre de visiteurs que Google Analytics nous donnait. Ça, c'est clairement un problème, parce qu'on a beau avoir un bon taux de conversion, c'est pratiquement impossible d'avoir un taux de conversion de 100%. Et quand c'est plus de 100%, eh bien, c'est théoriquement impossible. Après avoir attendu pendant quelques jours, après avoir changé les réglages de Google Analytics pour avoir le temps d'avoir un peu de données, le résultat était le même, soit que le nombre de visiteurs sur le site web était très bas. Pourtant, les leads entraient toujours bien. J'ai donc fait des tests en allant plusieurs fois sur le site web et en demandant à des gens de mon entourage ayant une adresse IP différente de la mienne d'aller sur le site web. Le résultat a été le même, soit que le nombre de visiteurs était très bas et donc Google Analytics n'avait pas compté nos visites de la veille. Google Analytics a donc été réinstallé au complet sur le site web et on avait le même problème. Hmm, là, j'avoue que j'étais très perplexe et les programmeurs qui travaillaient avec eux l'étaient tout autant. C'était la première fois qu'on vivait une telle situation. Pour le moment, la situation n'est toujours pas réglée avec Google Analytics pour cette entreprise. En fait, on a décidé d'installer une solution qui remplacerait Google Analytics, qui ne faisait pas son travail pour ce site web. Bon, pour le titre qui demande si Google Analytics est valide pour ce site web, la réponse est clairement non. Par contre, est-ce que ça mérite de se poser la question sur une plus grande échelle? En fait, je discutais de ce problème avec différentes personnes, et j'en ai appris énormément. Comme quoi... Quand on a des problèmes, c'est bon d'en parler, parce qu'on se rend compte qu'on est moins seul qu'on pense à vivre des types de problèmes similaires. Je discutais avec une personne qui a un gros site web et elle me disait qu'elle avait évalué le nombre de visiteurs sur son site web en utilisant le server log ou journal de serveur. Le server log est un journal de bord du serveur qui inscrit toutes les visites qui se font sur le site web. Quand on consulte le server log, on voit qui est venu, humain ou robot, et à quelle heure. Bref, on a beaucoup de détails et ça peut même être un peu intimidant à lire. Ce que je retiens de cette discussion est que le nombre de visiteurs que Google Analytics donnait versus le nombre de visiteurs que donnait le serverlog pour cet immense site web était quatre fois moins gros. Ouf, avoir 25% de l'information, c'est loin d'être valide pour mesurer le nombre de visiteurs. Un autre collègue en SEO m'a parlé d'une anecdote similaire. Il travaillait avec une entreprise qui regardait les statistiques d'une page dans Google Analytics et la statistique indiquait zéro. L'entreprise songeait donc à supprimer cette page. Mon collègue avait de sérieux doutes sur l'information de Google Analytics et il est donc allé voir dans le server log du site web pour vérifier précisément l'activité de cette page. Eh bien, cette page avait beaucoup d'activité et l'enlever aurait été une grave erreur. Mais pourquoi est-ce que parfois Google Analytics échappe la balle au bon par rapport aux statistiques et pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de prendre des décisions d'affaires uniquement avec l'information de Google Analytics Google Analytics est gratuit et il fonctionne selon des méthodes d'échantillonnage. En gros, Google Analytics nous donne des tendances, mais la validité de l'information est mauvaise. Par contre, sa fidélité est supposément bonne parce que si on installe Google Analytics sur deux sites web différents, mais bâtis de la même manière, et que les deux sites web reçoivent les mêmes personnes avec les mêmes appareils et mêmes adresses IP qui vont naviguer sur les pages équivalentes, les deux comptes Google Analytics différents devraient donner les mêmes résultats. Le hic est que, comme je l'ai dit au début, un test doit être valide, sinon il ne sert à rien. Un test non valide rate sa cible complètement. Un test valide avec une fidélité moyenne va toucher la cible, mais réparti un peu partout sur la cible dû à un manque de fidélité test-retest. Un test valide et fidèle va toucher la cible et ce sera dans le mille à tout coup. En conclusion, Google Analytics n'est pas vraiment un test valide pour avoir des données assez précises pour prendre de grosses décisions concernant le Web. En créant Google Analytics 4, Google a voulu améliorer plusieurs aspects des statistiques, mais la validité n'est pas parfaite de par sa méthode d'échantillonnage des données. D'utiliser les données du server log ou d'utiliser une alternative, probablement payante, pour suivre toutes les activités sur le site web est une avenue pour avoir de l'information valide et fidèle pour pouvoir prendre des décisions d'affaires mieux éclairées. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.